0: 17. kapitola Útek Jákob odišiel do vyhnanstva, kde sa zoznámil s Ráchel. Jákob utiekol z otcovského domu v strachu, že rozhnevaný Ezau splní svoju hrozbu a pripraví ho o život. Šiel však s požehnaním svojho otca. Izák obnovil prísľub zmluvy a Jákobovi ako jej dedičovi prikázal, aby si ženu hľadal v rodine svojej matky v Mezopotámii. Na túto dlhú cestu však Jákob odchádzal skormútený a osamelý. S palicou v ruke prešiel stovky kilometrov krajinou divokých kočovných kmeňov. Trápený výčitkami svedomia a strachom o život, radšej sa ľuďom vyhýbal, aby mu jeho rozhnevaný brat nemohol prísť na stopu. Obával sa, že navždy stratil prísľub Božieho požehnania, pričom ho Satan tiesnil pokušením. Večer druhého dňa bol už Jákob ďaleko od otcových stanov. Uvedomoval si, že je vyhnancom a že všetko svoje trápenie si pripravil sám svojim nerozvážnym správaním. Tiesnený zúfalstvom a beznádejou sa nechcel ani modliť. Vo svojej osamelosti cítil potrebu Božej ochrany ako nikdy predtým. V slzách a v hlbokej pokore vyznával svoj hriech a prosil o nejaký dôkaz, že ho Boh neopustil. Jeho ubolené srdce však nenachádzalo úľavu. Stratil všetku seba dôveru a obával sa, že Boh jeho otcov ho zavrhol. Boh však Jákoba neopustil. Jeho milosť sprevádzala aj tohto zblúdilého maloverného služobníka. Pán sa zjavil Jákobovi taký, akého v tejto chvíli práve potreboval, ako súcitný spasiteľ. Jákob zhrešil, ale jeho srdce prenikla vďačnosť, keď mu zjavil možnosť opetovného získania Božej milosti Po dlhej ceste si unavený Jákob ľahol na zem a na miesto podušky si pod hlavu dal kameň V sne sa mu zjavil krásny žiarivý rebrík, siahajúci z neba na zem Po ňom zostupovali a vystupovali anieli nad ním stál sám znešený hospodin a Jákob počul z neba hlas. Ja som hospodin, boh tvojho otca Abraháma a boh Izákov. Hospodin slúbil Jákobovi a jeho potomstvu krajinu, v ktorej teraz ležal ako vyhnanec a utečenec a uistil ho. V tvojom potomstve požehnané budú všetky čelade zeme. Tento prísľub dostal Abraham, Izák a teraz aj Jákob. Potom počul slová, ktoré mu v osamelosti a v trápení mali byť útechou a povzbudením. Ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš. Dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil. Hospodin poznal škodlivé vplyvy, ktoré budú naň ho pôsobiť v jeho budúcom okolí, ako aj nebezpečenstva, ktorým bude vystavený. Vo svojom milosrdenstve odhalil tomuto kajúcnemu utečencovi budúcnosť, aby pochopil, aký zámer má s ním Boh, aby ho pripravil na pokúšenia, ktoré budú v modlárskom a čachrárskom prostredí naň ho doliehať. Stále musí mať nazreteli vznešený cieľ, ktorý chce dosiahnuť a vedomie, že má splniť Boží zámer, má ho stále nabádať k vernosti. Vo videní bol Jakobovi zjavený plán vykúpenia nie nesíce úplne, ale do tej miery, do akej sa ho vtedy dotýkal. O tomto tajúplnom rebríku, ktorý mu Boh v sne ukázal, sa neskôr zmienil Kristus v rozhovore s Natanaelom. Uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na Syna Človeka. Človek mal až do svojej vzbury proti Božej vláde možnosť priameho spoločenstva s Bohom. Adamov a Evin hriech však oddelil zem od neba a človek už nemohol mať priame spojenie s tvorcom. Svet nemal zostať v úplnej beznádeji. Rebrík predstavuje Ježiša Krista ako budúceho prostredníka. Keby Kristus nebol svojimi zásluhami premostil priepasť, ktorú spôsobil hriech, anieli by sa nemohli stýkať spadlými ľuďmi. Kristus spája slabého a bezmocného človeka so zdrojom väčnej moci. To všetko smel Jákob vidieť vo svojom obdivuhodnom sne. Niečo z tohto zjavenia pochopil okamžite, no o významných a tajuplných pravdách zjavenia uvažoval po celý život a stále lepšie chápal ich zmysel. Jákob sa prebudil zo spánku v hlbokom nočnom tichu. Žiarivé postavy z videnia sa mu vytratili. Zahliadol len tmavé obrysy vzdialených kopcov a nad nimi majestát nebeskej klenby plnej jagavých heviest. Pocitoval neklámnú istotu, že Boh je s ním. Kto si neviditeľný, ho svojou prítomnosťou zbavil samoty, preto povedal. Naozaj hospodin je na tomto mieste, a ja som o tom nevedel. Nie je tu nič iné ako Boží dom, a tu je nebeská brána. Jákob včas ráno vzal kameň, ktorý si položil pod hlavu, vstýčil ho ako posvetný stĺp, a z vrchu ho polial olejom. Podľa zvyku označovať miesta významných udalostí aj Jákob postavil pomník na pamiatku zvláštneho prejavu Božieho milosrdenstva, aby sa na tomto posvetnom mieste mohol zastaviť a vzývať Boha, kedykoľvek touto cestou opäť pôjde. Tomuto miestu dal meno Betel alebo Boží dom. S hlbokou vďačnosťou si pripomínal zasľúbenie, že Boh bude s ním. Potom slávnosť nesľúbil. Ak Boh bude so mnou a bude ma chrániť na ceste, ktorú práve konám, ak mi dá chleba na jedenie a šaty na oblečenie, a ak sa šťastne vrátim do svojho otcovského domu, tak hospodin bude mojím Bohom. Tento kameň, čo som postavil ako posvetný stĺp, bude Božím domom a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti presne odvádzať desiatky. Jákob sa tu nejako nesnažil vyjednávať o podmienkach. Hospodin mu už slúbil blahobyt a Jákob svojím sľubom vyjadroval vďačnosť za prijaté uistenie o Božej láske a milosti. Jákob si uvedomoval, že Božie požiadavky musí uznať a na zvláštne znamenie prejavenej priazne musí dať odpoveď. Každé prijaté požehnanie od nás vyžaduje, aby sme pôvodcovi všetkých požehnaní odpovedali. Kresťan by sa mal častejšie podívať do svojej minulosti a vďačne si pripomenúť, koľkokrát mu Boh pomohol, keď ho podoprel v skúške a ukázal mu východisko, keď všetko bolo temné a ako ho vochabnutí posilnil. Tieto dary by mal uznať ako dôkazy strážnej bdelosti nebeských anielov. Pri týchto nespočetných požehnaniach by sa mal pokorne spýtať, čím sa odmením hospodinovi za všetky jeho dobrodenia voči mne. Svoj čas, svoje schopnosti i svoj majetok by sme mali zasvetiť Bohu, ktorý nám všetky tieto požehnania zveril. Kedykoľvek prežijeme zvláštnu skúsenosť alebo nejakú neočakávanú pomoc, mali by sme v tom vidieť Božiu dobrotu a svoju vďačnosť vyjadriť nielen slovami, ale aj obeťami a darmi na jeho dielo, ako to urobil Jákob. Ak vieme ustavične príjimať Božie požehnania, mali by sme vedieť aj ustavične dávať. Jákob povedal zo všetkého, čo mi dáš, budem ti presne odvádzať desiatky. Mali by sme sa my, čo sa smieme tešiť z plnosti poznania a predností Evanielia, uspokojiť s tým, že budeme dávať menej, než dávali tí, čo v minulosti žili v ťažších podmienkach? Či nie sú naše povinnosti väčšie, ak sa dnes smieme tešiť z väčších požehnaní? Ako málo si ich však ceníme. Aká nerozvážna je naša snaha Matematicky vymeriavať čas, peniaze i lásku A porovnávať to s Božou nevystihnuteľnou láskou A s premnohými darmi Božej dobroty Desiatky Kristovi Aká to almužna Aká odrobina za to, čo sa nedá zaplatiť Kristus nás z Golgotského kríža vyzýva K bezmedznej oddanosti Všetko, čo máme Všetko, čím sme, máme zasvetiť Bohu. Ráchel. Jákob pokračoval v ceste do krajiny synov východu s novou neochvejnou vierou v Božie zasľúbenia a s istotou, že ho sprevádzajú a ochraňujú Boží anieli. Prišiel však celkom inak ako Abrahámov posol pred necelým storočím. Abrahámov sluha prišiel s početným sprievodom na ťavách, s drahými, zlatými a striebornými darmi. Izákov syn prichádzal ako bosý, osamelý pútnik, ktorý okrem svojej palice nemá nič. Podobne ako Abrahámov sluha aj Jákob sa zastavil pri studni a tam stretol mladšiu Lábanovú céru Ráchel. V tomto prípade poslúžil Jákob, keď odvalil zo studne kameň a napojil stádo. Ráchel potom oznámil, že sú príbuzní a ona ho pozvala do otcovho domu. Jákob síce prišiel bez sprievodu a s holými rukami, ale v priebehu niekoľkých týždňov sa prejavila jeho usilovnosť a zručnosť, takže dostal ponuku, aby zostal. Dohodli sa že za ruku Ráchel bude Lábanovi slúžiť 7 rokov. V tých časoch bývalo zvykom, že pred potvrdením svadobnej zmluvy, že nich zaplatí otcovi určitú čiastku peňazí alebo inú primeranú hodnotu. Mal to byť určitý záväzný prísľub manželstva. Ocovia dievčat mienili, že nie je isté zveriť šťastie svojich cér mužom, ktorí by nedávali záruku, že rodinu budú vedieť uživiť. Ak neboli dosť usilovní, potom bola oprávnená obava, že život s takým mužom nebude úspešný. Kto však za ženu nemal čím zaplatiť, mohol za céru, ktorú miloval, u otca pracovať. Dĺžka služby sa merala výškou požadovanej ceny za nevestu. Ak budúci zať slúžil verne, a ak sa ukázalo, že aj inak je to človek súci a schopný, dostal céru za ženu. Otec jej dal pri svadbe veno v hodnote služby jej nastávajúceho manžela. V prípade Ráchel a Leji si však Lában hodnotu odslúženého vena sebecky ponechal. Vyzradili to jeho céry krátko pred odchodom z Mezopotámie, keď povedali Veď nás predal, aj peniaze za nás úplne strovil. Aj keď tento prastarý zvyk býval niekedy ako v prípade Lábanovom zneužitý, mal svoju dobrú stránku. Ak budúci zaď musel za nevestu slúžiť, Predišlo sa unáhlenej svadbe a bola možnosť presvedčiť sa o stálosti jeho lásky a spôsobilosti uživiť rodinu. Keďže dnes je postup celkom opačný, následky bývajú žalostné. Neraz sa stáva, že dnešní mladí ľudia nemávajú dostatok príležitostí navzájom poznať svoje zvyky a záľuby a v každodennom živote sú si vlastne ešte cudzí i napriek tomu, že pred oltárom zložili sobášny sľub. Mnohí potom zistujú, že sa vlastne k sebe nehodia a ich spoločný život býva doživotným trápením. Manželka a deti neraz trpia následkom manželovej a otcovej lenivosti či rôznych zlozvykov. Keby sa prípadný budúci zaď mal pred uzavretím manželstva podrobiť určitej skúške, mohlo by sa zabrániť mnohému nešťastiu. 7 rokov verne slúžil Jakob za Ráchel a tých 7 rokov služby sa mu javilo len ako niekoľko dní, lebo ju miloval. Sebecký a chamtivý lában, ktorý chcel aj ďalej využívať takého úsilomného pomocníka, Jákoba kruto oklamal, keď na miesto Ráchel poslal k nemu Leu. Spolupáchateľkou tohto podvodu bola aj Lea a Jákob cítil, že ju preto nemôže milovať. Keď mu to Jákob vyčítal, Ponúkol mu Ráchel pod podmienkou ďalších siedmých rokov služby. Lában žiadal Jákoba, aby sa nezriekal Leji, pretože rodina by sa za to musela hambiť. Jákob sa tým dostal do krajne trápnej a tiesnivej situácie. Nakoniec sa však rozhodol, že si Leu ponechá a z Ráchel sa ožení. Ráchel miloval viac než Leu, čo v Lé podnecovalo nenávisť a žiarlivosť. Rivalita žien sestier strpčovala Jákobovi život. 20 rokov zostal Jákob v Mezopotámii a pracoval u Lábana, ktorý nebral nejaký zreteľ na ich príbuzenské zväzky a Jákoba chcel čo najviac využiť pre seba. Za svoje dve céry žiadal 14 rokov namáhavej práce a v ďalších rokoch 10 krát zmenil Jákobovu mzdu. No Jakob mu aj napriek tomu slúžil, usilovne a verne. Z jeho slov pri poslednom rozhovore s Lábanom je zrejmé, akú vytrvalú starostlivosť venoval zveľadeniu majetku svojho chamtivého pána. Už je tomu 20 rokov, čo som u teba. Tvoje bahnice a kozy nikdy nezvrhli, a s baranou tvojho stáda som nejedával. Nedonášal som ti, čo zver roztrhala, sám som nahrádzal škodu. Odo mňa si požadoval, čo mi ukradli vodne, i to, čo mi ukradli v noci. Stávalo sa, že ma vodne morila horúčosť a v noci mráz, a spánok unikal mojim očiam. Pastier Pastier musel strážiť svoje stáda cez deň i v noci, pretože ich ohrozovali zlodeji a dravá zver. Jedných i druhých bolo vtedy veľa a ich bezočivosť nepoznala medze. V stádach, ktoré pastier neustrážil, vedeli napáchať veľké škody. Za všetky straty niesol zodpovednosť sám Jákob, aj keď mal pri strážení veľkých lábanových stád viacerých pomocníkov. V niektorých obdobiach musel byť ústavične pri stáde. Musel dohliadnúť na to, aby počas sucha dobytok netrpel smedom aby v zimných mesiacoch zvieratá nemrzli. Jákob ako hlavný pastier dohliadal na službu pomocných pastierov a sluhov. Za stratu ovce zodpovedal on. Ak stádo nebolo náležite opatrené, na zodpovednosť volal sluhov. Písatelia biblických záznamov pri znázorňovaní niektorých vzácných právd použili príklady z pastierskeho života, plného usilovnej práce, starostlivosti a súcitu s bezmocnými zvieratami pod strážnou službou pastiera. Kristus býva označovaný za dobrého pastiera svojho ľudu. On totiž videl, že po páde človeka do hriechu sú jeho ovce pre svoje hriechy odsúdené na zahynutie. V snahe zachrániť zblúdilých, opustil slávu a nádheru, ktorú mal u svojho otca. V prorockej predpovedi o ňom čítame Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim, poranené obviažem a choré posilním. Zachránim svoje ovce, aby už neboli korisťou. Nebude ich žrať divá zver. Jeho hlas môžu počuť tí, ktorých volá k sebe s prísľubom, že im bude stanom na zatienenie pred horúčavou vodne, ako útočisko a skrýša pred lejakom a dažďom. Kristová starostlivosť ostádo je neúnavná posilňuje slabých, pomáha trpiacim, náručia berie a k srdcu túli jahniatka. Jeho ovce ho milujú. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú. Kristus hovorí, dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, Opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka a vlk ich trhá a rozháňa. Vedie nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Kristus ako hlavný pastier Zveruje starostlivosť o svoje stádo svojim služobníkom ako pomocným pastierom s príkazom, aby on dbali s takým záujmom, aký prejavuje sám a aby cítili krajnú zodpovednosť za stádo, ktoré im zveril do opatery. Naliehavo ich žiadal, aby stádo svedomito pásli, posilňovali slabých, podopierali unavených a chránili ho pred dravými vlkmi. Kristus v záujme záchrany svojich oviec obetoval vlastný život a svojich pomocných pastierov odkazuje na svoju príkladnú lásku. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, nemáva opravdivý záujem o stádo. Pracuje len za mzdu a stará sa len o seba. Sleduje vlastný zisk a záujmy zverencov sú mu ľahostajné. V prípade nebezpečenstva stádo opustí a zuteká. Apoštol Peter napomína spolubratov v pastierskej službe. Paste Božie stádo, ktoré je u vás. Starajte sa on nie z prinútenia, ale dobrovoľne podľa Božej vôle. Nie pre mrský zisk, ale ochotne. Nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. Pavol napísal. Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svetý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou. Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás zdraví vlci a nebudú šetriť stádo. Apoštol karhá tých, čo ochranu a starostlivosť ako údel pastierského poslania pokladajú za nepríjemné bremeno. Nie sprinútenia, ale dobrovoľne podľa Božej vôle. Nie premský zisk, ale ochotne. Hlavný pastier všetkých neverných sluhov prepustí. Kristus vykúpil cirkeu svojou krvou. A každý pastier by si mal uvedomiť, že za ovce, ktorému boli zverené do opatery, bola prinesená nekonečná obeď. V každej ovci by mal vidieť nevyčísliteľnú hodnotu a nemal by ochabnúť v úsilí starať sa o ne tak, aby boli zdravé a cítili sa dobre. Kristovým duchom preniknutý pastier... Bude nasledovať Kristov príklad seba zapieravého, vytrvalého úsilia pre blaho zvereného stáda. Ovce pod jeho starostlivou opaterou budú spokojné. Nakoniec budú všetci povolaní vydať počet zo svojej služby. Pán sa každého pastiera spýta, kdeže je stádo, čo ti bolo zverené, tvoje nádherné ovce? Verní pastieri budú bohato odmenení. Keď sa zjaví najvyšší pastier, dostanete nevednúci veniec slávy. Návrat Jákob, unavený službou u Lábana, sa konečne rozhodol vrátiť sa do Kanánu a preto svojmu svokrovi povedal. Prepúď ma, rád by som odišiel domov do svojej krajiny. Daj mi moje ženy, za ktoré som ti slúžil, i moje deti, aby som mohol ísť. Veď ty vieš, ako som ti slúžil. Lában však prehováral Jákoba, aby zostal, povedal mu. Spoznal som, že hospodin ma kvôli tebe požehnáva. Uvedomil si, že jeho majetok pod Jákobovým dohľadom sa očividne rozhojnil. Jákob mu povedal. To málo, čo si mal pred mojim príchodom, sa hojne zveľadilo. Časom začal Lában závidieť Jákobovi, ktorý sa... Nesmierne vzmohol, mal veľké stáda, slúžky aj sluhov, ťavy aj osly. Nielen Lában, ale aj jeho synovia závideli Jákobovi, ktorý sa dopočul o ich zlomyselných slovách. Jákob pobral všetko, čo mal náš otec a všetko naše bohatstvo získal z toho, čo patrilo nášmu otcovi. A Jákob na Lábanovej tvári zbadal, že už nie je k nemu taký, ako predtým. Jákob by bol už dávno opustil svojho podvodníckého príbuzného, keby sa nebol obával stretnutia s Ezavom. Teraz si uvedomil, že sa musí obávať aj lábanových synov, ktorí jeho majetok pokladali za svoj vlastní a mohli ho oň pripraviť násilím. Ocitol sa naozaj v ťažkom položení a nevedel, čo má robiť. Stále však myslel na láskyplné zasľúbenie z Bétela. Obrátil sa teda k Bohu a prosil ho o radu. V sne počul odpoveď na svoju prozbu. Vráť sa do krajiny svojich otcov, do svojho rodiska a ja budem s tebou. Počas lábanovej neprítomnosti sa Jákobovi naskytla príležitosť odísť. Náhlivo teda so svojimi ženami, deťmi, sluhami A všetkými stádami prešiel cez rieku Eufrat A zamieril gu Gileádu na hraniciach Kanánu Po troch dňoch sa však Lában dozvedel o ich úteku A začal ich prenasledovať Na siedmy deň ich cesty utečencov dobehol V hneve sa rozhodol donútiť ich k návratu Keďže mal početne väčší i silnejší sprievod Nepochybne sa mu to mohlo podariť. Utečenci boli ohrození. Lában však svoj zámer neuskutočnil, pretože sám boh sa zastal svojho služobníka. Lában povedal. Mal by som dosť moci urobiť vám zle, ale minulej noci mi boh vašich otcov povedal toto. Chráň sa akokoľvek dohovárať Jákobovi. Lában teda nemal nútiť Jakoba k návratu, ani ho nemal na to navádzať lákavými ponukami. To, čo patrilo céram ako výkupné za ne, Lában im nedal a s Jakobom vždy vyjednával podvodne a tvrdo. S príznačnou pretvárkou mu teraz vytýkal jeho tajný útek, čím mu údajne znemožnil vystrojiť im hostinu a rozlúčiť sa s cérami a vnúčatmi. Jakob však vo svojej odpovedi otvorene poukázal na Lábanovo sebecké a chamtivé správanie a vyzval ho, aby dosvedčil, ako verne a poctivo mu slúžil. Povedal: Keby nebol býval so mnou Boh môjho otca, Boh Abrahámov a ten, ktorého sa bál Izák, veru by si ma bol prepustil na prázdno. Ale Boh videl moje trápenie i lopotu mojich rúk. Preto ťa minulej noci napomenul. Keďže Lában uvedené skutočnosti poprieť nemohol, navrhol, aby uzavreli zmluvu. Jákob súhlasil a na znamenie toho navršili hromadu kamenia. Lában ju potom nazval Gal-ed alebo Micpa, to jest pozorovateľňa a povedal. Nech hospodin dozerá na mňa a na teba, keď sa rozídeme. Potom Lában povedal Jákobovi. Tu je hromada a tu je posvetný stĺp, ktorý som stýčil medzi mnou a tebou. Táto hromada bude svetkom, svetkom bude i tento posvetný stĺp, že neprejdem za túto hromadu k tebe, ani ty neprejdeš za túto hromadu a za tento posvetný stĺp ku mne, so zlým úmyslom Boh Abrahámov a Boh náchorov Boh ich otcov nech súdi medzi nami A Jákob prisahal na toho Ktorého sa bál jeho otec Izák Na to usporiadali spoločnú hostinu Noc sa minula v priateľskom rozhovore A na úsvite sa Lában so svojím sprievodom Vydal na cestu domov Touto rozlúčkou sa skončilo akékoľvek spojenie medzi abrahámovými deťmi a obyvateľmi Mezopotámie.